0: 第105集，《无限之曲》。第二天，将近下午2点钟，一辆敞篷四轮马车，套着两匹膘肥体壮的英国马，停在基督山的家门口。一个人从车门探出头来，派他的年轻马夫去问门房：基督山伯爵是否在家？这个人身穿蓝色上装，蓝色丝线编成的纽扣。白色背心，挂着一条粗金链，胡桃色的长裤，头发乌黑，低垂至眉毛，但遮不住脸上的皱纹，显得不太和谐，使人怀疑这是假发。他有5 0到5十岁，却竭力显出只有40岁。这个人一面等候回报，一面观察房子的外貌，那种巨细无遗的专注态度变得近乎放肆。但他只能看清房子和花园的外表，还有几个来来往往的仆人的制服。这个人目光灵活，与其说机智，不如说狡黠。他的嘴唇很薄，不是突出在外，而是反扣在嘴里。另外，全颊宽,宽大突出，这是奸诈万无一失的标志。额角扁平，枕骨隆起，大大超过卑琐难看的招风耳。对善于看相的人来说，这副尊容近乎令人讨厌。他在常人眼里之所以值得称道，是由于他挺秀的马、戴在衬衫上偌大的钻石和连接上装钮孔的红丝带。年轻马夫敲敲门房的玻璃窗，问道：“基督山伯爵住在这里吗？”“大人住在这里。”门房回答。但是，他用目光询问阿里。阿里做了一个否定的手势，但是，年轻马夫问：“但是大人不见客。”门房回答：“这样的话，这是我的主人坦格拉尔男爵先生的名片，您可以转交给基督山伯爵，并告诉他，我的主人上医院去，绕道来特意拜访他。”我不能跟大人直接说话，门房说：“大人的贴身男仆办这件事。”年轻车夫回到马车那边，怎么样？唐格拉尔问。小伙子悻悻然的碰了一鼻子灰，把他从门房那里得到的回答告诉了主人。哦，唐格拉尔说，那么这位先生是一位亲王了，仆人称他为大人，而且只有他的贴身男仆才有权跟他说话。没关系，既然他有一笔款子放在我那里。他要用钱的时候，我一定会见到他。唐格拉尔又靠回马车里面，对车夫发话，声音大的街道对面都能听得到：“上众议院。”基督山已及时得到报告。透过小楼的百叶窗，他用一架高级观具望远镜看到了男爵，观察过他，那种仔细不下于唐格拉尔先生研究房子、花园和仆人制服的注意力。确实，他做了一个避疑不屑的手势，说：“一面将望远镜装回象牙套子里。”这个家伙确实很丑，吉令初次见面，怎能认不出这是扁头蛇、秃额秃鹫和利嘴的鹰呢？阿里，他叫道，然后敲了一下铜铃。阿里出现了，去叫贝尔托乔来。伯爵说。这时贝尔托乔进来了。大人叫我吗？管家问。“是的，先生。”伯爵说。“您见到刚才停在我门口的那两匹马吗？”“当然见到，大人，真是骏马。”“怎么搞的？”基督山皱眉蹙额地说。“我要您觅到巴黎最好的两匹马。眼下在巴黎有另外两匹马，跟我的马一样漂亮，但却不在我的马厩里。”看到主人皱眉。听到他严厉的声音，阿里耷拉着头。这不是你的过错，好阿里。伯爵用阿拉伯语说：“这种温柔很难令人相信，会出现在他的声音里和脸上。”对英国马，你并不内行。在阿里的面容上又出现宁静的表情。伯爵先生，贝尔图乔说：“您对我提到的马是不出卖的。”基督山耸耸肩。管家先生，要知道，只要肯出价钱，什么都能买到。坦格拉尔先生花了一万六千法郎，伯爵先生，那么就该给他三万两千法郎。他是银行家，而银行家绝不会错过机会翻一翻本钱。伯爵先生说话当真？贝尔图乔问。基督山惊讶地望着管家。因为没有人敢反问他。今晚他说：“我要出门拜访，我希望那两匹马套上新玩具，架在我的马车上。”贝尔图乔鞠躬退走。他在门口站住说：“大人打算几点钟出门拜访？”“五点钟。”基督山说。“我要向大人指出，现在两点钟了。”管家大胆地说：“我知道。”基督山。只回答了一句，然后转向阿里。把所有的马都牵出来，让夫人看看。他说：“由他选出中意的马。如果他愿意同我共进午餐，叫他派人来对我说一声。那样的话，就在他那里吃饭。走吧。下楼时把我的贴身男仆叫来。”阿里刚刚出去，贴身男仆就进来了。巴迪斯坦鞠了一躬。现在要知道的是，我是否中您的意？唔、哦，伯爵先生，巴迪斯坦急忙说：“听我说完。”伯爵说：“您一年挣一千五百法郎，就是说，相当于一个善良正直的军官每天冒着生命危险的薪俸。您的饭菜，许多办公室主任比您不知道忙多少倍的不幸的行政人员，也渴望同样的饭菜。您身为仆人。”却也有一些仆人关心您的衣装和用品，除了 1,500 法郎的薪水，您在替我置办衣物方面，每年从我这里差不多又捞去 1,500 法郎。哦，大人，我并非抱怨，巴蒂斯坦先生，这是合情合理的，但我希望到此为止。你在别的地方绝不会找到一个位置像您这样侥幸找到的。我从不打骂仆人。我从不发脾气，我总是原谅犯错误，但从不原谅疏忽或遗忘。我的命令通常很简短，但准确和明白无误。我宁愿重复两次甚至三次，而不愿看到被曲解。我有的是钱，能知道我想知道的一切，而且我预先告诉你，我非常好奇。如果我知道您对我平头品足。议论我的行动，窥伺我的行为，您就会马上离开我的家。我只警告一次我的仆人，您已听到警告了。走吧，巴迪斯坦鞠了一躬，走了三四步，想退走。对了，伯爵又说，我忘了告诉你，每年我都给每个仆人存放一笔钱。我打发走的人当然失去这笔钱，留下的人就得利了。在我死后，他们有权分享。您在我这里已有一年，您已经开始有一笔财产，继续增加这笔财产吧。这番话是当着阿里说的，阿里无动于衷，因为他听不懂一句法语，但对巴基斯坦却产生了效果。凡是研究过法国仆人心理的人，都会了解的。我会尽力在各方面合大人的心意。他说。另外，我会以阿里先生为榜样。啊，别那样做，伯爵带着大理石塑像般的冷漠说：“阿里有许多缺点，同他的优点混杂在一起，因此不要以他为榜样，因为阿里是一个例外。他没有工钱，这不是一个仆人，这是我的奴隶，这是我的狗。如果他失职，我不敢走他。”我要杀死他。巴基斯坦睁大双眼。您怀疑？基督山问。他对阿里重复刚才用法语对巴基斯坦说过的那些话。阿里听着，露出笑容，走进他的主人，单膝下跪，尊敬地吻主人的手。伯爵的训话导致的这种结果，使巴基斯坦先生的惊讶达到顶点。伯爵示意巴基斯坦出去。并示意阿里尾随着他，他们两人来到他的书房，他们在里面谈了很久。五点钟，伯爵敲了三下铃，一下叫阿里，两下叫巴蒂斯坦，三下叫贝尔图乔。管家进来了。我的马呢？基督山问。已经套在马车上了，大人。贝尔图乔回答。我要陪伴伯爵先生吗？车夫巴蒂斯坦和阿里，这就够了。伯爵下楼，看到他上午赞赏的套在坦格拉尔马车上的两匹马，一套在他的马车上。从马的旁边经过时，他对马儿瞥了一眼。果然是骏马。他说：“您把马买到手了，事情办得不错。不过有点为时太晚。”大人，贝尔图乔说：“我好不容易才弄到手。”价格昂贵，骏马不会因此而减色吧？伯爵耸耸肩问。只要大人满意，贝尔图乔说，一切都不在话下。大人要上哪里？萧塞唐坦街，唐格拉尔男爵先生家。这番谈话在石阶上面进行。贝尔图乔走了一步，要走下第一级台阶。等一等，先生，基督山止住他说。我需要在海边购置一块地，比如在诺曼底，或在勒阿弗尔和布洛涅之间。您看，我给您很宽的范围。买下的这块地要有一个小港湾，我的小型护卫舰能使进去和停泊在那里。它吃水只有15尺，护卫舰随时准备好出海。一旦我发出讯号，不管是白天或黑夜，随便几点。您根据我告诉您的条件，到所有公证人那里打听这样一份产业。您了解到以后去查看一下，如果您满意了，就以您的名义买下来。护卫舰大概开往菲康了，是吧？我们离开马赛那天晚上，我看他已出海了。游艇呢？游艇在马尔迪克村待命。好，您不时要跟那两个指挥帆船的船老大联系。叫他们不要酣然大睡。那只汽船呢？是在沙龙那一只吗？是的，同两只帆船一样待命。好，买下那块地以后，我要从北方到南方的大路上，每隔十法里设一个驿站。大人可以包在我身上。伯爵做了一个满意的表示，走下石阶，跳进马车里，在两匹骏马的小跑之下。马车直到银行家公馆的门前才停下。唐格拉尔正在主持一个铁路的委员会会议，这时仆人进来通报：基督山伯爵来访。再说，会议快要结束了。听到伯爵的名字，他站起身来。诸位，他对同事们说：“其中有几位是上议院或下议院有名望的议员，请原谅我这样离席。”但请设想一下，罗马的汤姆逊和弗伦银行给我介绍了一个叫基督山伯爵的，在我的银行里为他开了一个无限支取的户头。这是我的外国客户跟我开的一个最滑稽的玩笑。说实话，你们明白，我生出了好奇心，至今还保持着。今天上午我到过这个伯爵那里。要真是一个伯爵，你们明白，他就不会这样有钱。伯爵不见客。你们说这是什么意思？基督山老爷难道要摆一摆殿下或者绝色美女的派头吗？不过那幢坐落在香榭丽舍大街属于他的房子，我打听过了，我觉得倒是很漂亮。可是无限支取，唐格拉尔奸笑地说：“到时接受开户的银行家十分为难了，因此我急于要见我们的客户一面。我觉得受到了愚弄。”但他们不知道他们是跟谁在打交道，谁笑到最后，谁笑得最欢。说完这番夸大其词的话以后，男爵先生离开他的客人们，来到布置成白色和金色的沙龙里。这个沙龙在肖赛唐坦街很负盛名。他吩咐仆人把来客带到这里来，让他第一眼就目眩神迷。伯爵站在那里。观看阿尔巴尼和法托雷的几幅复制品，那是别人当作真迹卖给银行家的。这些画尽管是复制的，却和装饰天花板的各种金色菊苣势成对照。